0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin, hepinizin üzerine olsun. Taha suresinin son ayetleriyle birlikteyiz. Davet yöntemi açısından Musa aleyhisselam'dan söz edildikten sonra Rabbimiz... Adem üzerinden bizi bize tanıttı. Sonra Kur'an-ı Kerim'in temel hedeflerinden ve temel konularından birisi olarak tevhid ve ahiret üzerinde durduğu atıflarda bulundu. Bu mücadelenin devamı sırasında özelde peygamberler genelde bütün davetçiler için kaçınılmaz bir ...durumdan söz ediliyor. Nedir o? Müslümanca bir... ...iddia adına ortaya çıktığınız zaman... ...düşmanlarınız... ...çoğalacaktır, engellemeler... ...olacaktır. Bunlara karşı Rabbimizin... ...değişik yöntemleri, değişik tavsiyeleri... ...söz konusu. Bazen bu... ...tavsiyelerin içerisinde... ...fiziki olan tavırlar var... Dik duruşlar, hatta çatışmalar, hatta karşı koymalar, kavgalar. Ama bir de ruhsal arınma boyutu dediğimiz ibadetle, namazla, kullukla karşı çıkışlar var. İnsanın kendisini buna hazır hale getirmesi söz konusu. Dolayısıyla davete karşı çıkanlar söz konusu olduğu zaman... Müslümanların alternatiflerini de Rabbimiz kitabında çok farklı bağlamlarda ortaya koymuş. Burada da geçen derste kaldığımız sonat kelimede buna yönelik bir tavsiyede bulunmuştu. Fas bir مَا يَقُولُونَ Onların söyledikleri, onların iddiaları karşısında sabret ve Rabbini hamd ile tesbih et. Bu hamd ile tesbih etmenin değişik şekilleri olabilir ama sadece sözde olmadığını yeniden hatırlatalım. Fiili anlamında bir tesbih, Allah'ın yüceltilmesi anlamında bir tesbihten, bir hamten övgüden söz edilir. Bu bütün zamanları kuşatacak, sabahın, öğlenin, akşamdan öncenin, akşamdan sonranın, gecenin ve güneş doğmadan önce bütün zamanlarda Müslümanların Rabbi ile baş başa olmasını Rabbimiz bu ayet-i kerimede bize öğütledi, tavsiyede bulunduğu için Özellikle bu davet konusunda azmimiz kırılmasın diye, özellikle düşmanlara karşı daha iyi bilenelim diye, daha iyi hazırlıklı donalımlı olalım diye, kendimizi daha hazır hale getirelim diye allah Teala bazen, işin ruhsal boyutunda bu tür tavsiyelerde bulunur. Medine döneminde inen ayetlerde Müslümanlara yönelik baskı ve zulümler arttığı zaman misliyle mukabele dediğimiz karşılıklı olarak onlar size nasıl bir kötülük yaptılarsa diyelim ki saldırının şekli neyse siz de ona karşı ona yönelik bir tedbir alın karşı koyun hatta Haram beldelerde ve haram aylarda bile çatışma yasaktır normalde. Onlar yani İslam düşmanları bu haram zamanları ve haram mekanları, kutsal mekan ve zamanları ihlal ederlerse bile, siz onları elbette bunlar kutsaldır, kutsal zaman ve mekanlardır diye sessiz kalmayın, siz de aynı şekilde mukavele de bulunun diyecektir. Dolayısıyla bu iki aralıkta farklı yöntemler Rabbimiz, bize hatırlatmış oluyor. İşte surenin bundan sonraki ayetlerinde de allah Teala yine buna yönelik bize dik durmamız, ayakta kalabilmemiz, direnebilmemiz için bir takım tavsiyelerde bulunacak. Onlardan bir tanesi de 131. ayet kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ ila ma مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا minhum zahrate hayat dünya li neftinahum kafirlerin bir kısmını Allah Teala hepsine değil kafirlerin bir kısmına Allah Teala rızıklarını verir, genişletir, imkanlarını ayaklarının altına serer. Dünya hayatlarının süsleri olan şeyleri onlara amade kılar. Hepsi onların elleri altındadır. Dünya ile alakalı Hiçbir endişeleri olmayacak imkanlar sunar kafirlere. Verir bunu, ve Müslümana diyor ki allah Teala, bunlara gözünü dikme. Bunlar sadece onları imtihan etmemiz içindir. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ İmtihan içindir. Fitne kelimesini daha önce izah ettiğimi hatırlıyorum. Fitne, altın madenini ayrıştırırken, altın madeni bulunduğu toprağa, ateşe, Vermek şiddetli yüksek hararetli ateşte altınla o cürufun, altınla posanın birbirinden ayrılması işine Arapça'da fitne denir, ne denir. İnsanlara malların verilmesi de bir fitnedir, bir imtihandır. Yani ayrıştırma nedenidir, samimiyetlerini ölçme nedenidir. Biz onlara bunun için verdiğimiz bu malları, bu dünya hayatının o ziynetlerini, süslerini sen kalıcı bir şey, çok iyi bir şey Allah yürü kulum dediği bir şey zannetme. Kime diyor bunu? Şu an için bana ve size söylüyor. Dün başkalarına söyledi. İlk peygambere ve ashabına söyledi. Son söylenen sözün muhatabı biziz. Allah bize diyor gözlerinizi dikmeyin. Bunlara aldanmayın. Ve rizku rabbike hayrun ve abqa Çünkü Rabbinin rızkı hem daha hayırlıdır, yani daha değerlidir, daha üstündür, daha kıymetlidir ve de daha kalıcıdır. Dünyada, dünya açısından verilen nimetleri kullanabileceğiniz süre nedir? Taş çatlasa çocukluk yılları, yani nimetin kadrinin, kıymetini bilemediği bilinemediği çocukluk yaşlarını çıkarın. Kolesterol, tansiyon, romatizma, şubu, hastalıklarla uğraştığı, Son dönemlerde çıkarın bir insanın dünya nimetlerinden ahım şahım bir şekilde faydalanacağı maksimum süre 50 yıldır 60 yıldır ötesi yok. Ama Rabbinin rızkına gelince ebedi bir hayatta sonsuz bir hayatta elbette bu rızık Allah'ın verdikleri çok daha değerlidir. Akıllı insan değersiz olanla değerli olanı değiş tokuş yapmaz. Rabbimiz bu anlamda bize öğüt veri, gözlemi dikmeyin. Bu ilk muhataplar döneminde de, modern dönem insanında da ciddi bir sorundur kardeşler. İnsanların sahip olduğu imkanlara bakıp, vay be demek, iç geçirmek, keşke falan diyerek söze başlamak, söze başlamasan bile düşünsel anlamda bu şekilde bir niyet taşımak bir Müslümanın izleyeceği bir yöntem, bir yol değildir. Benzeri bir ifadeyi Tevbe suresinin 55 ve 85. ayetlerinde üne benzer ifadelerde görüyoruz. فَلَا تُعْجِبْكَ مُعَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ Onların malları ve çocukları, ekonomik ve sosyal statüleri, mal ekonomik statüyü Çocuklar sosyal statüyü, nüfus ve nüfuzları sakın seni aldatmasın. Çok da hoşuna gitmesin, ilgini çekmesin. İnne mâ yuridullâhu li'azzibahum fil hayati dünya. Ne zannediyorsunuz? allah Teala bunları onlara niçin veriyor? Dünya hayatta onlara veriyor ki azapları artsın, aklını başına almayan insan... İmkanlara sahip oldukça iyi yolda olduğunu zanneder. Yanlış yaptığını düşünmez. Yanlış yaptıkça da batar. Battıkça da azab şiddetlenecektir aklının başına almadığı zaman. Ve onların nefisleri böyle gider. Canları böyle alınacak. Kafir olarak Allah'ın huzuruna varacaklar. Bu ne ki? Dünyevi anlamda hiçbir değer ifade etmez bunlar. Ve la temuddenne ayneyt. Allah Teala şunu söylemiyor bakın. Bu Türk onlar anlaşılırken veya konuşulurken hep uçlarda seyrediyoruz. Böyle bir problemimiz var. İfrat ve tefrit noktasını bir türlü aşamıyoruz. Basat bir ümmetiz, dengeli bir ümmetiz. Bu işin orta yolu vardır, ortası vardır. Ortasını bulmak gerekecektir. Allah Teala bakmayın demiyor. Görmeyin demiyor. Dünyevi imkanlara sahip insanların şatafatını ve saltanatını gözlerinizi kapatın geçin demiyor. Görebilirsiniz, bakabilirsiniz ama وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ Burada dik dik bakmak diye ifade edilir ya, bakarken tasavvurda bulunmak, bakarken iç geçirmek, imrenmek yani yasaklanan budur. Bakılan şeyden çok hoşlanıp ona sahip olma arzusuyla Uzun uzun bakmaktır. Tabir caizse seyrine doyamamaktır. Gözünü alamamaktır. İmrenmektir. Keşke demese bile keşkeyi içinden geçirmektir. Tıpkı Karun'un malını, Karun'un o ziynetini gördüğü zaman etrafındaki insanların imrendiklerinden Rabbimizin haber verdiği gibi. Karun toplumuna çıktı. O şaşaa'sı devdebesi içerisinde fahar aca ala kavmihi fi zinetihi bütün zineti ihtişamıyla çıktı Karun toplumun huzuruna. Kale lazine yuridun el hayate'd Dünya hayatı. Bu bayağı hayatı, bu değersiz hayatı amaç edinen, bütün hedefleri hayat olan, bütün hedefleri dünyadan ibaret olan tek dünyalı yaşayan insanlar ne dediler biliyor musunuz? Ya neytel ana ma utiye karun innehu lazu azim keşke karuna verilen bize de verilseydi ya o gerçekten ne büyük fay sahibidir. Vakalez zine utul ilm ve ilekum savabullah feyrun limen ve amila salihan iman edenler ilim sahibi olanlar ne söylediler? İlim sahibi. Bilimsel anlamda bilim sahibi değil profesör ordinarius olanlar değil. Allah'ın ilmine sahip olanlar ne dediler bu kardeşlerine, bu komşusuna, aynı toplumu paylaşan arkadaşlarına, akrabalarına, o iç geçiren, imrenenlere ne dediler? Yazıklar olsun size dediler. Allah'ın sevabı, Allah'ın vereceği mükafat iman ve salih amelde bulunanlar için daha hayırlıdır. Vela yulka illa sabirun. Buna da ancak sabredenler ulaşabilir. Ne yapıyorsunuz siz? Bu, Karun'un malına ivlenmek gibi bir şeydir. Bakın, Allah Resulü özelde yasaklanıyor bu konuda. Özelde Allah Resulü'nle yasaklanıyor. Genelde Kur'an'ın bütün muhataplarıyla. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mal peşinde koşmadı. Mal biriktirme peşinde koşmadı. Beytülmale, hazineye ya da işte savaşların sonuçları itibariyle elde edilen ganimetlerle ilgili... Baktığımız zaman Allah Resulü'nün elde ettiği kazanç nereye gidiyor? Toplumun bütün kesimlerine dağıtılıyor. Peygamberin kendi evine girmiyor. Geçimini sağlayacak kadar bir miktar o kadar. Onun dışında yok. O yüzden bazen de yemek yiyecek yemek bulamadığı için bunu fark edince de günü oruçla tamamladığı zamanlar da olur. Devlet başkanı olan Allah Resulü gibi birisi. Fakat fakat bu ganimetleri biriktirip biriktir ne yapıyordu? Müslümanlara dağıtıyordu buna rağmen peygambere bu yasaklanıyor buradan şuna varabiliriz hani bazen iki şey arasında bir tercihte bulunma imkanı bize sunulur ya İki şey arasında bir tercihte bulunmak zorunda bırakılırız ya yani fakir Müslüman mı iyidir? zengin Müslüman mı iyidir? bu sorunun İslam'da cevabı yoktur bu sorunun İslam'da cevabı yoktur. İslam böyle bir problemi yoktur çünkü. İslam fakir ve zenginliği problem edinmez. Elde ettiklerini nasıl elde ettiğini problem edinir. Nasıl kazandığını problem edinir. İslam'ın sorun olarak gördüğü şey budur. Nasıl kazandın? Ve nasıl harcadın? Nasıl infak ettin? Sorun budur İslam'ın üzerinde durduğu sorun. Bu İslam'a sorulacak bir soru değildir. E peki yani insan zengin olsa da fakirlere dağıtsa, infak etse daha iyi olmaz mı yani? Ha zenginlere bak infak edenlerin infak ettiğini görüyorsunuz. Ya keşke bana da verilse ben de infak etsem. Ya Allah böyle takdir etmiştir, öyle kabul edeceksin. Bu anlamdaki keşkeler bile doğru değildir. Evet. Bu anlamda Allah Teala ne taksim ettiyse, hisse ne payne, ne düştüyse ona razı olmak... Ya Rabbi bana ver ki ben de fakirleri infak edeyim demekten daha önceliklidir. Züht hayatını yaşamak, varlık sahibi olup varlığıyla infak etme beklentisine girmekten hayırlıdır İslam'da. Olursa aleyhü lalab olabilir. Tekrar hatırlatıyorum. Geçen derste de buna dair bir cümle kullanmıştım. Çünkü bu konuyu anlattığımız zaman hep, bir tarafa doğru çekilecektir. Siz çekersiniz anlamında söylemiyorum. Yani İslam fakirden yana mıdır? Hayır. İslam zenginden yana mıdır? Hayır. Taksimat neyse o. Herkes fakirse fakirliğini, zenginse zenginliğini, sorumluluğunu bilecektir. Bu kadar. İslam'ın derdi budur. Bu yönüyle tekrar hatırlatayım ki, benim şu ana kadar öğrendiğim bu dil, bir Müslümanın sahip olacağı mal ne kadardır? Ne kadar miktara sahip olabilir, ötesi caiz değildir gibi bir sorunun cevabı yoktur. İstediğiniz kadar sahip olabilirsiniz. Yeter ki sahip olduğunuz meşru olsun ve yeter ki sahip olduklarınızı Allah'ın istediği şekilde kullanın. Bu kadar net. Onun için Allah Teala bize taksim ettiğine razı olmanın dışında Allah bize bir şey istemiyor. Sahip olmadığımız Şu an itibariyle sahip olmadığımız Gelecekte sahip olmayı Temenni ettiğimiz imkanlar üzerinden Müslümanlık taslamamızı hiç istemiyor Vazgeçin bundan Ben Müslüman olursam şey efendim, Zengin olursam Allah Teala bana verirse Ben şöyle yapacağım Ya sorumlu değilsin Cebinde ne kadar var kardeş 50 liram var Ver beşini Hadi yüzde onu yani. Mesela diyorum sadece. İlla sınırlamıyorum. Ver beşini senin sorumluluğun beştir. Bir hurma mı var? Yarım hurma sizi cehennemden korur mu? Evet. Allah Resulü ifadesi. Yarım hurma. Başka servetin yok. Trilyona bedel. Bir trilyonun yarısını veren bir insanla bir hurması olanın yarım hurmasını vermesi arasında bir fark yok. Nedir mesele? Senin sahip olduğunun İnfakla orantısıdır. Bu kadar nettir. Sorumluluğumuz bu kadar nedir e O zaman ne diye ben başka sahip olmadığım, başkalarının sahip olduğu imkanlar üzerinden infakçılık taslamaya çalışayım? ne kadar, imkan ne kadar? Benim sorumlumum şu anda bu. allah Teala verirse verelim. Kaldı ki nice insanlar da görmüşüz. Ah şu imkanım olsa da infak etsem, infak infak. İmkanlar, haddi hesabı yok. İmkan sahibi olduktan sonra kendisini bile görmüyor. Bırakın fakirin Çok örneklerini gördük. Tıpkı ne gibi? Ah şöyle bir göreve gelsem, ah şöyle bir iş imkanım olsa, ah şöyle bir öğrencilik bitsem, şöyle bir emekli olsam, şöyle sorumluluğun bunu konuştuğun anla alakalıdır. Yarın bize ait değil. Dün de geçti. Dün bitti. Yarın gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Şu an itibariyle sorumluluk meclisindir. Maddi anlamda da bu böyledir. Onun için özelde peygambere genelde onun yolundan gider bizlere allah Teala diyor ki imkan sahibi olanların bu imkanlarına bakıp imrenmeyin. Şöyle olsa da böyle olsa da demeyin. Hele ki onların imkan sahibi olması da sizi aldatmasın. La yeğurranneke tekallubu lezine keferu fil biladı. Ali İmran'ın son taraflarında, onların özellikle kafirlerin memlekette hava atarak dolaşmaları seni aldatmasın, imkan sahibi olmaları seni aldatmasın, Allah'ın birine imkan vermesi ondan razı olduğu anlamına gelmiyor. Allah'ın birine imkanlarını daraltması ondan razı olmadığı anlamına da gelmiyor. Bunun rızayla alakası yoktur. Öyle olsaydı Allah Teala'nın kafirlere zırhını koklatmaması lazımdı. Öyle olsaydı eğer yeryüzünün en seçkin insanlarına, önderlere Allah Teala muazzam bir dünya hayatı yaşatması lazımdı. Peygamberlere mesela hayır öyle olmamıştır. Zemahşiri'nin bir tespitiyle söyleyeyim. Bu anlamda zalimlerin yaptıkları binalara, fasıkların giydikleri elbiselere, bindikleri bineklere, vasıtalara, onların sahip olduğu süs ve ziynetlerine bakmamak gerekir. Çünkü bizim zihnimizi bunlar. Lüks ve şatafatı bir üstünlük aracı olarak görmek, bir meziyet olarak görmek, artı bir değer olarak görmek... Bunlara meyil etmeye neden olur. Ve sahip olma arzusuna neden olur. Bir sonraki aşamaysa hırsa neden olur. Şu göz var ya. Gördükçe çeşitli gördükçe yani görmek değil kastettiğim o değil tabii. Çeşitleri seyrettikçe, baktıkça doyum olmuyor. Dikkat ediyor musunuz? İnsanlar Büyük şehirlerde alışveriş merkezlerine giderler. Hani ihtiyaç olmaz demiyorum. Olabilir gidebilirsiniz. Yani ben gittiğim zaman da gözlem yaparım. Yani işin doğrusu malzeme çıkıyor çünkü. Ben şöyle gözlemliyorum. İnsanlar alışveriş merkezlerine gittiği zaman her... Alışveriş merkezden çıkan elinde bir poşet olması lazım. Alışveriş yapmış olması lazım değil mi? Şöyle bakıyorsunuz. Dörtte birinin elinde ancak var. Geri kalan boş çıkıyor. Ne yapıyorlar? Standları tavaf ediyorlar. Yeni ürünler neyse. Yeni çıkan şeyler neyse. Evet tavaftır tabii ki ya. Gülmeyin. Hakikaten tavafdır. İzleyin. Gidiyor bakıyor. Hatta Hacer Lesvedi gibi gidiyor, bakıyor böyle. O ne kadar güzel, bir de bakıyor şöyle. Alabilmek imkanı olsaydı alırdık, alamıyor. Şurasına batıyor. Ona gidiyor, ona gidiyor, yok mümkün değil. Ele bir de o reklamlar, o billboardlar panolar. Ne yapıyor? Bütün amaç. Bu. Baktıkça doyamazsınız. Ki. O yüzden. En kırsal kesimde bir evin konforunun reklamının yapıldığını gören en kırsal kesimdeki daha başındaki bir kardeşim, bir Müslüman gerçekten çok masum düşünme imkanı kalır mı? Bir değil, üç değil, beş değil. Yaptığı yatağa bakıyor, görülen yatağa bakıyor. Kullanılan malzemeye bakıyor, kendi malzemesine bakıyor. Allah'ına ne, ne olacak bu? Arkasından bunalım başlıyor. İl değiştirmek etmiyor vatan değiştiriyor. Nere? Daha çok kazanmak adına hırs. Doyum yok ki. Ve la temudda okuduğum zaman bu aklıma gelir. İmkanlara sahip olmamak değil kardeşler. Hazreti İsa'nın şöyle dediği nakledilir. Dünyayı Rab edinmeyiniz. Eğer dünyayı rafedinirseniz o sizi kul haline getirir. Tabii ya. Dünyayı kullanmayınız değil. Dünyayı rap edinmeyiniz. Rap edinirse o sizi kul haline getirir. Tabiinden Hasan el Basri de ki ahmak insanlar olmasaydı dünya harap bu Ebu Derda dünya yurdu olmayanların yurdu malı olmayanların malıdır. Bunları aklı olmayan biriktirir. Urre bin Zübeyr der ki hükümdarların özellikle sahip olduğu şatafatı gördüğünde bu okuduğumuz ayet 131. ayet okur ve sonra etrafında olanlara der ki haydi namaza. Çünkü bir sonraki ayet kelime namaz emredecektir. Öncekinde tesbih, işaret yoluyla namaz vakitleriyle alakalı bir giriş arkasından bu ve sonra gelen ayette Tekrar namaz geliyor değil mi? Niye? Onun için diyor. Urbe bin Zübeyir. Bunu gördüğü zaman derhal ibadete, ibadete kendini verdiği zaman bunu, evet, atlatabiliyorsunuz. Yoksa başı itme imkanı yok. Nefis, göz, istek, arzu, bunların frenlenebilmesi ancak Allah'a kullukla mümkündür. Onun için hemen, arkasından gelen ayet kelimede kerimede ve umur ahleke bis salati vas tabir aleyha diyecek. Ehline namazı emret, kendin de onda sebat et. Buraya geçmeden önce şunu da söyleyelim tabi. Bu malla alakalı, dünyayla alakalı bu tabloyu ortaya koyduğumuz zaman vasatı ortaya koyma adına şunu da hatırlatalım ayet-i kerime üzerinden. Mesela Nur suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah Teala övmüş olduğu kim insanların özelliklerini anlatırken, övgü dolu insanlar, Allah Teala'nın övgüsüne mazhar olan insanlardan bahsedilirken, bakıyorsunuz ne diyor? Ricalun la tulhihim ticaretun la bayrun an zikrillah ve ikamissalâh itaiz zeka öyle yiğitler var ki öyle adamlar adam dediğimiz zaman kadınlar hariç değil öyle yiğitler insanlar var ki hiçbir ticaret hiçbir alışveriş onları Allah'ı gündemde tutmaktan alıkoymaz koymaz namazı kılmaktan alıkoymaz koymaz zekâtı vermekten alıkoymaz koymaz böyle insanlar var ticaret alışveriş Muazzam, uluslararası tüccar olabilir ama Allah'ı gündemde tutmak, namazı kılmak ve zekatı vermek. Hiçbir zaman bu ticaret bunlara mani olmuyor. Hayatın merkezine bunları koyuyor. Bunlar olmadan olmaz. Ticaretten artı kalan zaman olursa ibadete verme değil, ibadeti hayatın merkezine koyuyor. Göstermelik değil, aksesuar değil bir adet. Onun için allah Teala'nın ortaya koymuş olduğu bu dengeyi çok iyi anlamak lazımdır. Enfal suresinde savaşın anlatıldığı ayetler bağlamında وَاَعِدُّ لَهُمْ min مِنْ رِبَاتِ Savaş için atlar yetiştirin ama sadece atlar değil vasıtalar yetiştirin Düşmanlarınıza korku salacak bir takım imkanlar hazırlayın. Neyle hazırlayacak Müslümanlar bunu? İmkanlarla tabii ki. Elbette Allah bunu yasaklamıyor. Allah'ın yasakladığı malın insanları yoldan çıkarmasıdır. Allah'ı gündemde tutmaktan alıkoymasıdır. Namazını zayi etmesidir. Fakirken nafileleri Muazzam bir şekilde farza beraber nafileleri kılan Müslümanların köşeyi biraz döndükten sonra önce sünnetlerden kırpmaya başlaması bahsettiğimiz bu. Sonra farzları mümkün mertebe daha önce uzun uzat yakılarken Kevser'i ikiye bölerek namaz kılmaya başlamasıdır. Bahsettiğimiz bu. Yoksa ticaret buna mani değil. Olmaması lazım Müslüman için elbette. Müslümanın fakir olmasını İslam tavsiye etmiyor. Dünya kullanılabilir ama dünyası kullanmasın. Hani bir gemi örneğini veriyordum ya, geminin içerisine su, üstüne su girdiği zaman gemi batar. Ama gemi deryanın üzerinde, suyun üzerinde olduğu zaman gemi yüzer nimettir. Ama su geminin üzerine çıktığı zaman bu felakete dönüşür. Mal ve insan ilişkisi de böyledir. İnsan malın üzerinde olmalı. Mal insanın üzerine çıktığı zaman insan için bir felakettir. İşte bunun için hem bu ayetin öncesinde Allah'a hamd ile tesbih genel anlamda belki işaret olarak namazdan namaz vakitlerinden söz edildiğini söyledik. Ama bakıyorsun hemen arkasından tekrar 132. ayet-i kerimede وَأْمُوا salati بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ alayha namazı ehline emret ehline namazı emret aile fertlerine aile fertleri kelimesini kullanıyorum ama bununla da sınırlamak doğru olmaz onu da ifade edeyim ehl kelimesi ehline dediğimiz zaman nedir benim ehlim mesela ailemdir eşim ve çocuklarımdır mesela benim ehlim yanımda bulunan öğrencilerimdir Mesela birisinin ehli emrinde çalışan işçileridir, elemanlarıdır, sözünün geçtiği, söz söyleme hakkının olduğu akrabalarıdır, ehil budur. İlla da sadece evlal-ıyal anlamına gelmez. eline namaz kılma, emret, kendin de namazda sebat et, bir aleyha. Burada özellikle sabır kelimesi sabretmektir, direnmektir de, ama vasıta bir sebat etmektir. La نَسْأَلُكَ رِزْقًا Bu kelimenin çok farklı çevirileri var ama tercih ettiğim çevirinin daha doğru olduğunu düşünerek söylüyorum. Biz senden rızık istemiyoruz. Yani Allah insanlardan rızık istemiyor şeklinde öyle değil sadece. Ya ahireti ihmal edecek şekilde rızık peşinde koşmanı istemiyoruz veya aile fertlerini rızıklandırmanı istemiyoruz o rızıklandırma bize aittir tamam sen rızık peşinde koşabilirsin ama ahireti ihmal edecek şekilde değil sanki er rızku alallah değil de sanki er rızku alennas gibi yapıyorsun rızık sanki babanın üzerindeymiş gibi değerlendirme diyor allah Teala rızıkla bu anlamda mükellef değilsin senin rızkını veren de biziz Nahnu senin rızkını veren de biziz Gerçekten akibet güzel sonuç takva ehlinindir diyor allah Teala. Namaz ve rızık. Çoğu zaman rızık peşinde koşmak mı namaza mani? Eyvallah aynen öyledir. Bütün problem bu değil mi zaten? Şükür olası dünya diye başlıyoruz ya. İbadetlerimizin huşuğunu kaybetmemizin temel nedeni bu. Yani sadece ticaret değil bahsettim ki öğrenci dersini dine tercih edebiliyor. Memur mesaisini dine tercih edebiliyor. Allah'ın kitabına bir saat zaman ayıramıyor ama saatlerce açık oturum izleyebiliyor. Saatlerce lüzumsuz lakırdıları 10 defa aynı şeyi tekrar ederek ede izleyebiliyor ama Allah'ın kitabına zaman yok. Paltır küldür bir namaz kılabiliyor. Ama bir saat orada mum gibi dikilebiliyor. affınıza sığınarak söylüyorum. Bu özellikle bu yönüyle Allah Teala diyor ki namaz ha namaz. Niye namaz? Niye namaz kardeşler? Şu tabloyu netleştirelim zihnimizde. Mesela Kur'an'da, özellikle Kur'an'da da ve Sünnet'te de bunu da yanına koyarak söyleyelim namazdan başka hiçbir ibadetin aile fertlerine emredilmesi söz konusu edilmemiştir özellikle bu kadar oruç tut aileni de emret tesettür aileni de emret yok olmalı mı tabi ki var olacak zaten o emri bil ne yani alimünker genel anlamda öyledir ama tabir caizse altı çizilerek Rabbimiz tarafından özellikle ve özellikle mesela namaz kılın diyebilirdi Aynen oruç gibi, zekat gibi, infak gibi, haramlardan kaçınma gibi, genel anlamda herkes zaten muhatap. Ama namaza gelince, namazı kıl, ailene emret. Niye? Özellikle çünkü. Ve namazdan başka hiçbir ibadetin çocuklara küçük yaştan itibaren emredilmesi söz konusu değildir İslam'da. Küçük yaşlardan itibaren, yani buluğ çağına varmadan... 6-7 yaşından itibaren çocuklara namaz kılmayı Allah Resulü öğretiyor. Öğretin diyor. Ebeveyn tarafından bu eğitim sürecinde çocuk buna rağmen eğitimden faydalanmazsa, gereği şekilde faydalandırılmazsa ve namazı kılmazsa zor kullanmayı da anne babaya emrediyor. Başkasına değil. Evin içerisinde abi, amca, hala, dayı, teyze zorlayamaz. Anne, baba ve çocuklar sadece iki kişi arasında. Zorlama hakkı var. Namaz için, oruç için olmaz. Başka bir şey için de yok. Ama namaz için bu var. Neden? Namaz özet. Ya. Çünkü namaz, hiçbir ibadette bakın şu özellik yok. Bir insan nesliyle alakalı, zürriyetiyle alakalı ya... Ya Rabbi zürriyetimden de oruç tutanlar olsun. Böyle bir duaya rastlamıyoruz. Ya Rabbi neslimden de zekatı verenler olsun. Üstü kapalı yani zengin olsun anlamına gelebilir mi? Böyle bir dua yok. Ama İbrahim'in bize öğrettiği bir dua nedir? Rabbic'alni mukim as-salah ve min Rabbim bizi daha doğrusu beni ve benim zürriyetimi namazı kılanlardan eyle. Namaz. neslin zürriyetin için endişe duyulacaksa namaz. Başka endişe duyulacak bir ibadet yok mu? Yok. Namaz varsa hepsi çözülür. Namaz varsa hepsi çözülür. Bana özellikle çocukların namaz için zorlanmasıyla alakalı Allah Resulü'nün direktifleri söz konusu olduğunda bana pedagog kesilmeyin lütfen. Bana pedagoji formüllerini ortaya koymaya çalışmayın. Allah Resulü'nden daha iyi pedagoji bilen kimse yoktur. Müslümanların sadece modern dönemde ihmal ettikleri bir konu. Ne diye? Hoşgörü, müsamaha Aman Allah'ım ne kadar hümanist ama ebeveynler çocuklarının dünyevi anlamda başarısızlıklarından dolayı nasıl da kırılıyorlar, nasıl da üzülüyorlar, nasıl da dünyaları başlarına yıkılıyor, nasıl da o çocuklara dünyayı izinden haline getiriyorlar. Binlerce liraya dershanelerde çocuk başarısız oldu. O anne babayı düşünemiyor. Emek veriyor, emeğin karşılığı yok, kıyamet kopuyor evde. O çocuğun da hayatı zindan çocuk psikolojik hasta. Namaz için bu söz konusu değil. Merhametli olmak gerekir ama özellikle anneler, kadınlar Allah'tan daha çok merhametli kesiliyorlar. Evet, çocuğu mesela sabah namazına kaldırmayacak mısınız? Yani dört vakitte sınırlayalım mı hani? Sabah namazı nerede olacak yani dört vakitte mi alıştıralım çocuğu? Hayır. Sabah namazına da gerektiği zaman kaldıracaksın. E Ama yani uyudu, geç uyudu, kalkacak, uykusu bozulacak. Ne kadar merhametliyiz değil mi? Deseniz ki bu çocuk cehenneme doğru gidiyor. On yıl sonrasında sen cehennemini hazırlıyorsun desem. E vaka öyle bir anlama geldiğinde kimse taviz vermiyor ama namaz söz konusu olduğunda herkes iyilik abidesi kesinmeye çalışıyor. Buna hakkımız yok. Namaz böyle bir ibadettir. Aynı şeyi başka ibadet için söyleyemiyorum. Oruç için söylemiyorum. Kız çocuklarının tesekküre girmesi için söylemiyorum. Başka hiçbir ibadet için söyleyemiyorum. İlla ki namaz. Bu varsa hepsini çözer. Hakkıyla bir namaz. Onun için zürriyetimizle alakalı endişeleneceğimiz şey de yegane ibadetten namaz olmalıdır. Namaz ne kadar mükemmelse hayatın geri kalandaki bütün kulluğumuz o kadar mükemmeldir. Kat sayıyı belirleyen şey namazdır. İnfakın kalitesi namazın kalitesiyle ölçülür. Tesettürün kalitesi namazla ölçülür. Bir insanın tesettürü yamuk mu? Vallahi namazı da yamuktur. İnfakı problemli mi? Bilin ki namazı problemlidir. Konuşmaları, tavırları problemli mi? Namazı namaz değildir. Namazını düzelsin, hepsi düzeliyor. Hepsi hizaya konuyor. Çünkü bir gün değil, çünkü beş gün değil. Çünkü sınırlı değil. Her gün bir de iki namaz arası namaza hazırlık aşaması sürekli zihninde zaten kaçamazsın ki. Yamuk yapma imkanın yok. Ya da olmaması lazım selam verdikten sonra unutuyorsanız bir sonraki namaza kadar hadi eyvallah e bu namaz değil zaten onun için namazı ehline emret kendin de buna sebat et ahireti unutturacak şekilde de rızık peşinde koşmanı istemiyoruz rızık peşinde koşuyorum işte namaza vakit bulamıyorum bırak onu ya öyle şey olmaz öyle bir bahane olmaz bir toplumun bir toplumun Allah'a kulluk yapıp yapmadığının göstergesini biliyor musunuz? Namaza verdiği önemdir. Namaz kılınan mekanlara verdiği önemdir. Bir kurunda mescit alıyorsunuz. Sormanıza gerek yok zaten. Ya bu durum kattadır ya izbe yerdedir. Yol boyunca karayola seyahat ettiğiniz zaman bir yerde Hani son zamanlarda tek tük olabiliyor. Bin kilometre gidiyorsunuz, adam akıllı iki tane cami göremiyorsunuz. Niye? Toplumda zaten namaz önemli değil ki. Bin otobüse yolculuk yapıyorsunuz, 45 tane sözüm ona Müslüman var içerisinde. Namaz için bir yerde duruyorsunuz, zorla kavga, dövüş yapayıp duruyorsunuz. İki kişi namaz kılıyor. Ve bu toplum Müslüman. Bunun göstergesi bu. Ankal'da kül bırakmayacak bir şeyler olabilir. İslam dünyası bize bakıyor işte. Ne bize bakıyor diyor. Kendi kendimizi de aynasında görmeye gerek yok. Daha namazı halledemeyen bir toplumun başka neyi halletmesini bekleyeceksiniz Allah aşkına da. Cihadı mı? Fedakarlı mı Allah aşkına? Yapmayın bunu. Namaz yoksa diğerleri yok. Namaz zayıfsa diğerleri yine yoktur. Onun için namaz namaz. Çocuklarımıza bunun özellikle alıştırılması anlamında. Bunun, bakın, yani zor kullanmanın neticesinde çocuk namazdan tiksinir mi? Senin sorunun değil kardeşim, sorunluktan kaçma. Kimse de tiksinmez. Kimse de bir şey zorlandı diye tiksinmez. Eğer yöntemi doğru kullanırsan tabii ki. Yöntemi doğru kullanırsan. Yerinde ve uygun bir şekilde bunu yapabilirsen. Dışarıdaki problemleri eve getirirsen, dışarıda kimseye gücü yetmeden geldiğin çocuktan hıncını çıkarırsan, e, bu namaz kıldırmak olmaz elbette, bundan bahsetmiyorum. Yapmak istediğimiz zaman yapacağımız çok şey var. Ve yaptığımız zaman kimsenin bize karışmayacağı şeyler bunlar biliyor musunuz? Daha ucuz, daha basit. Ahkam kesmeye gerek yok. Devlet kurup yıkmaya gerek yok. Namaza bu işi çözün, hepsi gelir. O yüzden Allah Resulü vahi aldığı günden itibaren ilk andan itibaren namaz vardı, İlk andan itibaren namaz vardı ve namazsız hiç vahi hiçbir dönem olmamıştır. Namaz olması yok. Ama orucun olmadığı dönem vardır, Zekatın olmadığı yıllar vardır, tesettürün olmadığı yıllar vardır, içkinin faizin devam ettiği yıllar vardır. Ama namazın olmadığı yıl yoktur. Başka günahları işleyen, başka ibadetleri terk eden sahabi vardır. Namazı kılmayan sahabi yoktur. Namazı kılmayan münafık da yoktur. Namazı kılmayan münafık da yoktur. Münafıklara, namaz kılmayanlara münafık derseniz tazminat davası açılır. Bunu söyleyeyim. Medine döneminin Münafıkları peygamberle birlikte cemaatten ayrılmayan insanlardır. Namaz budur. Onun için ehline namaz emret, başka bir yerde de bir ibadet için kullanılmıyor bir ifadedir. Bu bizi ayakta tutan şeydir. Başımıza bir sıkıntı mı geldi? Namaza dur. وَاَسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَهِ Bir anlamı da buydu. Sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Sabırla ve namazla. Sadece yağmur gelmediği zaman gidip rüşvet için mi namaz kılacağız yağmur duasını? Allah anlamayacak mı bunu? Sadece daraldığımız zaman mı namaza duracağız? Öyle değil. Her zaman için, her zaman için bu yapılacak. Sıkıştığımız zaman da zaten bir daha önce sen beni biliyorsun, tekrar devam ediyorum. Aciz kaldım bu durumda yine sana geldim demenin adıdır. Öncesinde yok. Rahatken problem yok, ibadet yok, namaz yok. Sıkıntıya düştüğü zaman hadi yağmur duasına çıkıyoruz. Niye? Hububatlarımız, ürünlerimiz yok. işte kıtlık geliyor vesaire vesaire. Hayır bu Bu değil bakınız. Onun için namaz bizi ayakta tutabilecek tek ibadettir. Bu yerleştikten sonra gerisi hepsi çözülür. allah Teala... Öyle bir bilinci, şuuru hepimize ve çocuklarımıza da lütfetsin. Bu mücadele bağlamında Peygamber aleyhissalatü vesselam ve onun yolunda yürüyen bizlere yönelik bir tavsiyedir. Davetle alakalı bunları yapacağız. Ruhsal, ruhsal arınmadır belki bu yönüyle. Buna rağmen insanlar olur olmaz bir takım bahanelerle yine de yan çizmeye çalışırlar mı? Çizerler. Peygamber'e yani çizdikleri gibi. Ne dediler mesela? وَقَالُوا لَوْ لَا يَتِينَ بِاَيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ Rabbinden bir mucize getirmesi gerekmez mi diye. Bir mucize getir. Yetmedi. Hiçbir şey yetmedi bunlara. Bir de mucize istediler. Allah Teala ne diyor? اَوَ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي السُّهُ فِلُولَ Onlara önceki kitaplarda... Bu vahyin doğruluğunu, bu peygamberin kesinliğini gösteren açık bir delil, açık bir kanıt, açık bir yönlendirme gelmedi mi onlara? Bu sorunun cevabı istemiyor. Geldi ama görmezden geliyorlar. Mucize istekleri. Mucize göstersen olur. Tırnak içinde biz bu filmi çok seyrettik. Salih aleyhisselam ile mucize istediler. Allah'ın dişi devesi mucizeydi. Ne oldu? Kaç kişi iman etti? Musa Aleyhisselam'ı okuduk. O mucizeyle kaç kişi iman etti? İman mucizeyle iman edenlerin sonunu gördük. İsa Aleyhisselam'ın mucizesi, nefesi, hani ne getirdi? İman edecek adam iman eder. Buradan iman Mucize iman etmek zorunda bıraktığı için bir anlamı yok. Onun için çok sayılı peygamberler de vardır başlı başına bir konudur. Peygamberden mucize isteklerinde her seferinde Allah Teala bunu reddetmiştir ve bir işarette bulunur. Onlara Allah'ın kitabı gelmedi mi? Mucize nedir? Allah Resulünün tek mucizesi kitaptır. Yani Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü peygamber evrensel ise, evrensel bir peygamber olduğunu söylüyorsanız, evrensel bir peygamberin mucizesi tarihsel olmaz. Evrensel bir peygamberin mucizesi evrensel olur. Bütün zamanlara ve mekanlara hitap eder. Peygamberin elinde gerçekleşmiş olan olağanüstülükleri reddetmiyorum bakın. Miraca çıkması, şakkul kamer ayın yarılması, yemeğin bereket bunların tamamı olmuştur. Ama bunlar mucize değildir. Bunlar Allah'ın lütuflarıdır. Onlarla siz imana mı davet edeceksiniz. Peygamber gerçekten mükemmel bir peygamberdi. Müslüman bak gel Bak peygamber miraca çıkmıştı. Göster bana mucize gösterilir. Gösterilecek ne var? Bir tek bu var. Allah Teala ankebut suresinde bunu ortaya koy. Der ki Rabbinden bir mucize verilmesi gerekmez miydi? Ayet 50, ankebut 50. 51. ayet Allah cevap veriyor. اَوَلَمْ يَكْفِهِ مَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكِ الْكِتَابِ يُتْلَا Onlara İndirdiğimiz ve onlara okunmakta olan kitap yetmez mi? Ne bu? Mucize. Bugün de geçerli mi? Geçerli. Onun için mucize istemek yan çizmenin başka bir adıdır, bahanedir. Mucize gösterse de boştur. allah Teala bu kitapla meydan okudu mu? Tıpkı Salih'in deveyle, tıpkı Musa'nın asa ve yedi beyzayla, tıpkı İsa'nın ruh katan nefesiyle meydan okuduğu gibi Allah da bu Kur'an'la meydan okur mu? Kur'an'ın bir benzerini, on surenin benzerini, bir tek surenin benzerini hadi getirin. E, getirmekten acizsiniz. Bütün yardımcılarınızı, cinleri, insanları toplasanız yapamayacaksınız diyor Allah'tan. Bitti. Meydan okuma bu. E bunu bunda mucize olarak almıyorsan, sen ne gösterirsen göster. Boş. Yeryüzünün 7 milyar nüfusu mu var? Bunun 5,5 milyara hala bu vahye iman etmedi. Çok geri zekalı oldukları için değildir. Vahye teslim olmak ayrı bir şeydir. Ebu Cehil Ebubekir Ebu Bekir zeka seviyesi, algı seviyesi birbirinden çok uçuk, farklı değildir. Birisi ölünceye kadar direndi, kafir gitti. Birisi de ilk günde duydu. Bunun yalan söyleme imkanı yok dedi. Amenna billah dedi. Bitti. Budur. Onun için allah Teala diyor ki de daha önceki sayfelerde buna dair bilgi gelmedi mi? Ne demek yani? Kur'an ile önceki peygamberlere indirilen bütün ilkeler aynı. Peygamberin size söylediği, bu vahyin size çağrıda bulunduğu şey, daha önce bildiğiniz, duyduğunuz, çünkü bu ayetin muhataplarının duyduğu birçok peygamber var Ad kavmini, semud kavmini, tarihlik dönemlerdeki bütün peygamberleri biliyorlar. Bilmiyor değiller. Daha önce örneklerini söyledim. Bunlar tamamen biliyorsunuz. Bütün peygamberlerin ortak ilkeleri bu. Kur'an yeni bir şey getirmedi ki. Temel ilkeler aynı. Ve üstelik Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğini haber veren müjdeler önceki kitaplarda da var. Müşrikler Yahudilere koşuyor. Ya böyle bir iddia ile ortaya çıkan böyle bir peygamber var ne dersiniz? Aman dedi Niye? Çünkü İsmail oğullarından değil. İsmail oğullarından geldi. İshak oğullarından olmadığı için reddedeceksiniz dedi. Örtbas mı etti? Allah deşifre ediyor. Araf 157. ayet kelimede. Öyle bir peygamber, ümmi, nebi, rasul bir peygamber. Yecidûnehu mektûben indehum fit tevrati vel incil. Tevrat'ta da, İncil'de de bu peygamberin geleceğine dair bilgi var. Allah-u Teala deşifretti. Saf suresinde İsa Aleyhisselam'ın dili üzerinden müjdeliydi. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَعْتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدِ İsmi Ahmet olan, övgeye layık olan birisini İsa müjdeledi. Aynı şey Yahudiler Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce Medine'de müşriklerle kavgalı haldeydi. Her seferinde, her başlarına bal yoz yediklerinde, siz durun, ahir zaman peygamberi gelecek, onunla birlikte olacağız, size haddinizi bildireceğiz ya meydan okuyorlardı, Bakara suresinin 89. ayet kelimesinde kerimesinde, وَكَانُوا مِنْ قَبْلُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذ۪ينَ كَفَرُوا. küfredenlere karşı fetih talep ediyorlardı, Muhammed gelecek diye, bunu yapıyordunuz, peygamber geldi, ben Allah'ın elçisiyim, vahiy budur dediği zaman, İlk dedenler Yahudiler olmuştur. Mucize gelse yerler Hiç. Onun için ikna etmeye çalışmanın bazen çok da fazla bir anlamı olmayabiliyor. Hiçbir anlamı kalmayabiliyor bazen. Söyleyeceğiz, söyleyeceğiz davet edeceğiz, kendi kafamızdan yöntem arayışına girmeye gerek yok. Cennete de müşteri lazım, cehenneme de. Bunu tebliğ ettikten sonra bitmiştir artık ne yapalım yani. Aleyhissalatü vesselam 13 yıl boyunca Mekke'de davette bulundu. Çekmedi, çile kalmadı. Medine hicret ettiği zaman ya hani biz sayalım kaç kişiyiz diye sordu. Kadın, çoluk, çocuk hepsi dahil toplam 1500 kişi. 15. yılda yapılan bir sayım. Her yıla 100 kişi düşüyor. Çok mu az? Valla Nuh'a göre %100 fazla. Lut'a göre yüzde bin fazla. Ne yapalım? Kelle sayısıyla bu iş olmaz. Samimiyetli olur. Onun için bu isteklerin tümünün bahane olduğunu bilelim. Zorlama gerek yok insanları. Arz edersiniz, net bir şekilde mesaj ortaya koyursunuz. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Hiç umurumuzda değil ki. Ne yapacağız yani? Ama allah tane şu kuralı da koyuyor. وَلَوْ أَنَّ bi بِعَذَابٍ min قَبْلِهِ biz vahiy göndermeden insanlara bu peygamberliği, bu vahiy bildirmeden, göndermeden eğer helak edecek olsaydık, canlarını alsaydık, vahiyle yüzleştirmeden helak etseydik, bu şöyle derlerdi kıyamette. Rabbena laule rasulen min an diyecekler ki ya Rabbi bize bir elçi gönderseydin ya. Bu rezil rusay olmadan önce biz de o ayetlerine tabi olsaydık demeyesiniz diye Allah Teala hiçbir toplumu mesajla yüzleştirmeden helak etmeyecektir. Bu da ilahi bir kuraldır. Bilgilendirmeden sorumlu olmaz. Sorumlu tutmaz Allah Teala. Sorumluluk yüklemeden önce bilgi olur. Emri bil marufun bir anlamı da budur kardeşler. Maruf demek kelime anlamı nedir? Bilinen şey. Bir insana siz bir şey emredeceğiniz zaman... Emredeceğiniz o insana o şeyin bilinmesi lazım, bilmesi lazım. Adama namaz kılıyorsanız namaz nedir söyleyin, sonra namaz kılındı. Birine tesettürü söyleyecekseniz, önce tesettür nedir ne olmalıdır söyleyin, maruf yani bilinir hale getirin, sonra deyin ki Müslüman bunu yapması lazım. Onun için sorumluluk yüklemeden. Pardon bilgi yüklemeden Allah Teala bilgi vermeden sorumluluk sahibi yapmıyor. İsra suresinde bu bir kuraldır. 15. ayet. "Ma kunna muazibina hatta nab'as rasula." Biz hiç kimseyi, hiçbir ferdi ve toplumu elçi göndermedikçe, elçiyle yüzleştirmedikçe, bu nedir? Vahiyle yani mesajla yüzleştirmedikçe, buluşturmadıkça hiçbir zaman azap etmeyiz. Allah Allah'ken, alemlerin Rabbi'yken, insanların bu hakkını veriyor. Ya Rabbi bize elçi gönderseydin deme imkanı bırakmıyor. Bitti. Geldi. Ama gelmemiş saygıya ayrı bir konu. Sahiden kritik soruyu soralım. Tenzih ediyorum sizi. Vahiy anlamak için buradayız zaten. Tenzih ediyorum sizi. Ama bu toplumda Allah ne indirdi diye sorduğunuz zaman iki tane, üç tane cümleyle ile size cevap verebilecek kaç kişi vardır ki bu toplumda? Allah'ın huzurunda ya Rabbi bize vahiy gelmedi mi diyecekler? Ne demek? Zaman bulamadık, fırsat bulamadık, emekli olmayı bekledik. Aslında yok, ölmeyi bekledik. Kural boyutu. Bütün problemimiz bu zaman ayıramıyoruz. Allah Teala bunu hayattayken bize öğrenelim diye anlatıyor. Onun için Rabbimiz Rabbimiz olmasına rağmen insanların yarın bu itirazda bulunmayacağı şekilde bir yöntem belirlemiştir. Kul peki sonuçta kullul muterabbis. Herkes başına geleceği bekleyecek. Duyduk, duymadık demeyin. Ben duydum, siz de duydunuz. Bunun dışındakilere de duyuracağımız bir tek cümle var. Son cümle bu. Herkes bekleyecek. فَتَرَبَّسُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاتِ السَّو۪يِّ وَمَنْ اِحْتَدَى Siz de bekleyin. Biz de bekleyeceğiz. Ama yakında doğru yolun sahiplerini kim olduğunu ve kimin doğru yolu bulduğunu öğreneceksiniz, öğreneceğiz bile. burada çözülmez. Dünya gerçeklerin tam anlamıyla öğrenildiği bir yer değil. Her sorunun çözüldüğü bir yer değil ya. Hakların elde edileceği bir yer hiç değil. Haksızlıkların gerçek karşını verildiği yer hiç değil. İyi ki ahiret var. İyi ki cennet ve cehennem var. Bir Müslümanın Rabbine Hayatını, zamanına adamasının karşılığı cennetten başka neyle ölçülebilir? Katla, yatla falan olmaz ki ya cennet olur. Bir zalimin yaptıklarının bedeli de ancak neyle ödetilir? Ancak cehennem. Başka türlü olmaz ki. Bekleyin, biz de bekliyoruz, yarın görüşeceğiz. O kadar net, rahat olacağız. Tebliğ yaptıktan sonra, yarın evet üzülelim. Yani bir insanın yanlışa doğru gitmesi bizi gerçekten... Perişan etmeli, üzmeli, hani tıpkı gözümüzün önünde kapağı açılmış bir logara doğru giden ama bir kardeşimizi, gözü görmeyen bir kardeşimizin o kapağı, o çukura doğru gittiğini gördüğümüz zaman nasıl ki engellemek için bir insani duygumuz devreye giriyor, kurtarıyoruz. Göz göre göre kimse gülerek de seyret, bir düşsün de bir de kahkaha atalım demiyor değil mi? Diyemesini cehenneme doğru giden insan için. Ama insanlar kendi sonuçlarını kendileri tercih eder, kendileri belirler. Söylememiz gereken herhalde bu. Herkes bekler. Yarın nereden ne zaman gelecek, gerçekler ne zaman nasıl ortaya çıkacak? Bu elbette belli olacaktır. Nasıl yani? Bismillahirrahmanirrahim. Hemen peşinden Enbiya suresi gelir. اِقْطَرَبَلِ النَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفَّةٍ İnsanlar için hesap görme vakti yaklaştı. Buna rağmen hala gaflet içerisindedirler. Yaklaşmadı mı? Kaç dakikadır konuştuk? 55 dakika oldu. 55 dakika daha yaklaştık ölüme. 55 dakika daha gitti. Bu kadar net. Yaklaştık. Efendim, yani yıllardır bu söyleme hala yaklaşmadı. Siz biliyorsunuz allah Teala iktara belin hesabı. Yaklaştı. Hesap zamanı yaklaştı. Bugün buradayız, yarın kim var? En son ders yaptığımız geçen yıllardan kaç tane kardeşiniz şu anda aramızda yok ki? Allah hepsine rahmet eylesin. Gelecek sene kim bilir? Gelecek hafta kim bilir? Bilmiyoruz ki. Hesap yakındır. Yaşıyorsanız, nefesiniz varsa yarın olabilir bu hesap. Onun için o son, Taha suresinin son ayetinde dekleyin yakında göreceksin ne hangi yakında çok uzağa gitmeye gerek yok zaten hesap yakın. Bu hesapla karşılaştığımız zaman da diz dövmenin, kafa vurmanın bir anlamı kandır. Kadim bizi bize bırakmasın inşallah. Allah Teala yar ve yardımcımız olsun. Allah ve hamdik eşhedü en la ilaha illa ve